0: Вы слушаете ITCast 39, подкаст о технологиях, разработке программного обеспечения, IT-тусовке и всем остальном связанном с IT. И мы начинаем девятый эпизод третьего сезона. Поехали. Всем привет, дамы и господа, вы слушаете Каст, с вами его ведущий Алексей Кулачев, это я, Илья Голец, Илья, привет. Привет. И наша гостья Наталья Аверина. Наташ, привет. Привет. Наташ, мы рады тебя видеть в наш... и слышать в нашем подкасте еще раз. В прошлый раз ты к нам приходила, мы говорили про дизайн. В этот раз мы решили поговорить о совсем другой теме, совсем не связанной с дизайном, это быт э, айтишника за рубежом. Потому что, как мы знаем, ты успела побывать в нескольких странах, пожить там, поработать. Сейчас вот осела в Берлине. И неизвестно, является ли это финальной точкой твоего маршрута.
1: Даже для меня.
0: Поэтому мы, мы как раз расспросим тебя, как же живется айтишнику в других странах. Ну, расскажи, пожалуйста, вот в каких странах ты уже успела побывать, поработать. Как тебя вообще туда занесло?
1: А, Ну, мы успели пожить в Таиланде, Черногории. И, собственно, переехать в Германию. Таиланд — это было совершенно спонтанное решение. Мы перед этим сидели в отпуск в Испанию, и когда приехали решили, что, ну, а, собственно говоря, почему мы здесь остаемся, если мы можем работать удаленно, мы айтишники, мы не привязаны в общем-то к месту работы, в принципе, можем себе это позволить. Стал вопрос, куда ехать, выбор не сильно большой, потому что именно страны, которые можешь поехать без визы, без оформления каких-то, без длительных решений, просто вот так вот решил и поехал, это, соответственно, Азия, да, в первую очередь Таиланд, конечно, как самое наезженное место уже излюбленное, в принципе, некоторые другие страны Азии тоже это позволяют, то есть там Вали, да, Куала-Лумпур, которые рядом то Малайзия тоже может туда на месяц поехать, Черногория, Сербия, либо Чили, ну как бы Чили это совсем экстремальный вариант, все-таки это очень далеко, и дорогие билеты, и совершенно что-то неизвестное, Черногория, в принципе, на тот момент тоже для нас была дороговато, мы, соответственно, просто перевелись на удаленную работу, то есть мы сохраняли свое рабочее место в России по-прежнему, Зарплата была еще не настолько велика, чтобы позволить себе жить где-то, допустим, в Европе на, на эти деньги Поэтому Таиланд был просто идеальным решением Ехали мы туда, ну почти спонтанно, то есть как бы я, конечно, перечитала То есть мы в конце июня мы решили, в августе мы уже жили в Таиланде То есть у нас там все про все, там, пересдать квартиры, все, в общем, разрулить все вопросы бытовые в России Ушло буквально там месяц-полтора
0: Ну прям супер быстро.
1: Ну да, в принципе у нас так совсем не получилось, но я читала, я читала очень углубленно все форумы, не знаю, все лонгстейны, истории, блоги, фейсбуки, все что только можно было, находила какие-то группы, пыталась подстелить где возможно, то есть я пыталась узнать по по максимуму про эту страну у нас был замечательный друг тогда, но ну он есть, который собирался значит, поехать в октябре. То есть мы вот в августе ехали. Он записался на курс за тысячу евро, если не больше. Его обещали за эти деньги значит, привезти в Таиланд. То есть билеты я не там отдельно покупал как-то повозить по Таиланду и рассказать, как здесь жить, как здесь обустроиться. В общем, к тому моменту, когда он приехал, он уже жил у нас в гостях, мы уже знали все про Таиланд. Лучший способ узнать Таиланд — это приехать туда и просто там месяц покататься. Потому что как бы ты ни готовился, ты себя не подготовишь к этому. Совершенно другая страна, экзотическая полное приключение и каких-то вещей, которым ты даже если ты про них читал, это не значит, что когда ты окажешься на месте, ты будешь к ним морально готов и ты не знаешь себя настолько на самом деле. Ты не можешь гарантировать, что когда ты окажешься в этой среде, ты будешь реагировать определенным образом. Ты можешь думать, что ты будешь реагировать так, но на самом деле это не случится совсем по-другому.
0: Приведи пример.
1: Ты знаешь, ну, мне немножко даже, наверное, уже сложно будет вспомнить, но, ну, то есть я понимала, что там жарко. Ну, допустим, я там была в Сочи, окей. Но когда ты приезжаешь на Букет, и там 60, градусов, 60% влажности и 35 градусов жары, и ты такой, окей, я дойду пешком до ближайшей остановки, зачем нам платить кучу денег на такси. И ты идешь пешком, тротуара нет, ты идешь с чемоданами, с рюкзаками весь обвешенный, ты дышишь водой, ты к этому был не готов, ты никогда этого не испытывал в своей Ты не знаешь, как твой организм вообще поведет. Организм в шоке. (свят) (свят) Ты идешь, так вы никуда. И все вокруг ну, не говорят по-английски, потому что ты пошел какой-то неправильной дорогой.
2: Как же Таганрог? Плюс 40, 60% влажности и нету тротуаров.
1: Нет, тротуары есть. Там нет тротуаров в буквальном смысле. Ты идешь по проезжей полосе. То есть ты идешь в лучшем случае по полосе, которая отведена мотоциклом. Соответственно, сразу за этим начинаются джунгли, в джунглях висят пауки, ползут змеи и все что угодно.
0: А с английским там как? Я просто слышал, что в Таиланде очень-очень туго с английским и там, чтобы изъясняться, нужно просто. Делать.
1: В Таиланде все прекрасно с английским в туристических зонах. Когда мы ехали туда, нам насоветовали, что идеальное место это Бангтау, просто лучший пляж и лучшие отели и все. И мы ехали туда изначально. И мой муж несколько раз у них уточнил, что обязательно был интернет, потому что мы приедем, и мы сохраняем свою работу, то есть у нас не было отпуска никакого. И должен быть интернет. Сто процентов должен быть интернет. Может не быть еды, может не быть воды, но интернет должен быть у айтишника. Они сказали, да, конечно, у нас все будет. В итоге мы приехали, интернет у них не работал. Интернет у них не работал, и они не знали, почему. Они начали разбираться. Но что-то там получилось у них с двигателем, по-моему, тоже что-то не работало. В общем, они сперва нужно было починить мотоцикл, потом нужно было поехать куда-то в город, выяснилось, что сгорел модем. Он купил новый модем, привез, <laughs> привез новый модем, <laughs> установил новый модем, выяснилось, что снова что-то не работает. Это поломались провода от пред- предыдущего урагана. В общем, починка интернета у нас заняла что-то три дня. Вокруг было очень странное место, потому что то есть, там были какие-то полутрущобы, соседствующие с шикарными э, отелями. Но они были закрыты на этот сезон, потому что они открывались именно в high season. Соответственно, в это время там было все закрыто. Пляж был довольно грязный, потому что, опять-таки, после ураганов выносят различный мусор на пляже, а чистят их обычно именно, ну, как бы, в туристический сезон. И вот там, получается, в зоне, которая ближе к отелям, там все свободно говорили на английском, ну, как они не тебя понимали, во всех ресторанчиках, там, в аптеках, но при этом, если ты отходишь, соответственно, в зону туршоп, то есть там просто только с жестами можно было общаться. На других пляжах мы после этого просто взяли, вот буквально после этих трех дней отсутствия интернета, мы взяли такси и просто сказали, вези нас по всем пляжам пакета, по всем городкам, мы увидели на этот день, мы въехали весь остров и ну, то есть посмотрели все места, выбрались, что есть, есть там нормальные места для жизни, не все так плохо, что первая реакция была просто шоком. Но это просто мы попали ну, в неудачное место и сняли неудачный отель. Мы объехали все, все остальные пляжи, выбрали другой, получается, первый месяц мы перемещались, где-то мы жили по неделе на, ну, как бы на, в разных местах, в разных пляжах. Нам очень понравился там пляж Катон, пляж Кара, вот эти, вот эти окрестности, и приличные места, и хорошие отели были. Было, было очень дешево, на, ну, то есть, потому что не, не high season, то есть цены были какие-то копеечные совершенно. Цена на еду, я помню, тогда было что-то 2-3 евро, то есть там 150 рублей, какая-нибудь огромная там паста, пицца, все что угодно, Ну, то есть там совершенно шикарные порции.
0: Ты упомянула как раз отели и пляжи, вот что с рабочим местом для айтишника? Где тебе или твоему мужу удобнее было работать? То есть это какое-то кафе или нужно было там в номере или в фойе спускаться? Или на пляже,
1: прям вот. в касках. Конкретно, получается, на Банктау, да, вне сезона, тогда это было там 5 лет назад. А, получается, в нашем гестхаусе, то есть, ну, как бы у нас была комнатка, там был столик, в принципе, там можно было сидеть, то есть, понятно, делаешь, не постоянное место жительства, да, то есть там условия не специально не, не оборудовали, чтобы там айтишники работали. А, но интернета не было, мы пытались найти ближайший какой-то интернет, кафешек было немного открыто вне сезона. Мы нашли какую-то кафешку с Wi-Fi, значит, там, пытались как-то работать, интернет как-то слабенько там лагал в условиях, потому что это остров, а остров окружен водой, соответственно, там, в принципе, интернет слабее, если он не кабельный. А, работать не получалось, <laughs> честно, поэтому мы поехали. да, В итоге мы нашли отель, в котором себя был хороший интернет, мы переехали туда. В кафешках, в кафешках работать можно. Если эта кафешка желательно закрыта с кондиционером, то есть если на постоянной основе, потом мы переехали в итоге, пожив на Пукете, мы переехали э, в Краби, это материковая часть, там э, уже поприятнее климат, потому что там нет такой дикой влажности, ты не сможешь работать в эту влажность на компьютере на улице. То есть это как бы замечательные картинки, когда ты лежишь, твои ножки сосиски где-то в песке, ты под пальмой, ты кодишь или там рисуешь свой дизайн. Но на самом деле, то есть когда ты дышишь водой, твой компьютер тоже дышит водой, и он просто, я не знаю, кислится, взорвется, что с ним станется, да, в такую температуру. Потом он подлетает к тебе, шикарные насекомые, тебе жарко, они тебя кусают, <laughs> тебе мокро, и тебе совсем некомфортно работать с видом на океан. Поэтому единственное... Ситуация, когда ты реально можешь работать, сосредоточиться на задаче, когда твой мозг не закипает от этой температуры, ты сидишь дома в конди... под кондиционером, и до вечера ты на улицу не вылазишь. То есть потом мы переселились, в итоге мы сняли домик. Там есть такие поселения именно специально для туристов. То есть не так, как тайцы живут. Потому что тайцы живут часто, домики такие... Ну, то есть она иногда каменные, иногда там соломенные, неважно. Они немножечко на сваях, приподняты, чтобы нибудь то не заползал. Чаще всего это одна комната, в которой находится там телевизор, вентилятор и кровать. Все, там больше ничего нет. Тайцы в доме своем, ну как обычные тайцы, как они живут, да? Они только спят. Ну, как минимум это вот островная часть либо Краби, да, я не знаю, там Бангкок, наверное, это все по-другому более как-то цивилизовано. Часто вокруг этого строения Соответственно вся техника То есть там может быть стиральная машина Если у человека там своя стиральная машина Они питаются в общественных местах То есть есть какие-то условники Типа столовых таких, да, либо Очень часто популярные на такие уличные, не знаю, как сказать, жаркие шашлычные что-то, на которых там какая-то кукурузка, какие-то мясные изделия, да, то есть они просто подъезжают на своем байке, берут это все делать. там могут быть столики, могут просто на вынос выбрать. То есть поэтому дома еду готовить они в общем-то не готовят, дома стирать тоже не стирают, что очень много есть мест сообщественной лаундрии, да, то есть ты просто прачечная, да, пратичные. Пратичные, да ты приезжаешь либо там автоматы ты кидаешь монетку стираешь сам либо ты просто отдаешь людям они забирают это дело стирают обычно стирают машинки тебе возвращать стоит это все копейки поэтому люди живут немножко по-другому ты не привык так жить и европейцы привыкли чтобы была своя кухня чтобы там мог приготовить знакомую тебе еду и ну то есть часто европейцы которые уже живут в таиланде либо тайцы сами они организовывают такие поселения небольшие да то есть там группа из 5-10 домиков в которых иногда народ выкупает эти дома и то есть, тайцы за ними приглядывают и ты можешь приезжать туда когда тебе хочется пожить там, месяц два-три допустим да, когда тебе отдохнуть захотелось либо ты можешь снять этот дом на длительный срок то есть такие дома не сдаются на недельку такие дома сдаются на там, полгода на год на несколько месяцев нам повезло снять такой дом именно на получается вот этот период дождей потому что с, где-то с, по-моему, с января этот дом был уже занят, и мы могли там жить до января. Стоил он тоже как-то очень дешево, ты можешь дешево снять, если ты снимаешь на полный год, потому что на хай-сезон все приезжает, и там, конечно, космические цены. Причем, когда мы приехали, получается, буквально где-то лет семь назад от сегодняшнего дня, да, то есть тогда это за два года до нас, цены были, на Криви говорят, очень приятные. Но после этого русские туристы разбаловали тайцев, потому что, когда они хотели снять квартиру, а там все было занято, они предлагали цены в 2 три раза дороже, потому что как бы, даже для русских это были копейки. А в итоге тайцы смекнули, и то есть, там уже цены были в районе 1000 евро за месяц, в хай season за какую-то квартирку, например. Мне не, не очень комфортно, конечно, жить постоянно в такой цене. Но, получается, мы тогда снимали дом, а, дом, значит, в комплексе, который, а, то есть есть там общий бассейн на группу домов, а, дом убирается два раза в неделю, а, плюс еще в, как бы при этом же хозяине он сдавал нам байк, мотоцикл, скутер, и это выходило что-то в районе 300 евро в месяц. За эти же деньги мы снимали двушку в Таганроге, так что для сравнение. Конечно же, без бассейна.
0: А как вообще у тебя обстоит дело с графиком и вообще тайм-менеджментом? Потому что, когда ты работаешь, там, офис, дом, или вот как мы уже обсуждали в предыдущих выпусках, то есть даже если ты работаешь вроде как из дома, все равно для некоторых людей лучше пойти куда-то, в кафе, в каворкинг и так далее, там поработать. То есть это будет место, не где ты живешь. И плюс тайм-менеджмент, вопрос тайм-менеджмента в том, что Тут вот рядом водичка плещется, вот, хочется пойти искупаться, а тут тебе надо работать. Как как вот с графиком, с тайм-менеджментом у тебя обстояли дела в Таиланде?
1: Я думаю, что это не сильно привязано к месту, это скорее привязано к личности. То есть мы оба с мужем трудоголики, у нас никаких проблем с тот менеджментом не было ни в России, ни в какой-либо другой стране, независимо от там климата, водички и всего остального. Плюс получается, ну мы же приехали, нам нужно работать, но при этом мы хотим, конечно же, посмотреть как ну, окружающие нас красоты. Поэтому, в общем-то, дом это был местом работы, что все остальное время, которое мы не работали, мы проводили где-то вне дома, поэтому такой как бы проблемы не было. Соответственно, мы там, просыпались, сделали то, что нам нужно по работе сделать, да, и как раз когда спадала вот эта дикая жара, мы могли выйти, насладиться закатом, посмотреть какие-то красоты окружные, что никаких проблем с твоим, нет. Тем более, наоборот, тебе дома комфортно работать, ты получается просыпаешься. Если это там еще раннее утро Еще нет дикой жары Можно пойти окунуться в бассейн После этого сесть спокойно поработать под кондиционером, ты в безопасности, никакие мухи тебя не кусают, все хорошо, у тебя есть кухня, ты можешь себе там что-то приготовить привычное, вот, либо в перерыве там сесть на байк и там проехать 15 минут до какой-нибудь кафешки перекусить, вот, после этого ты заканчиваешь рабочий день как раз часов в 5-6, да, начинается закат, ты идешь, ну опять-таки ты не хочешь купаться в самое пекло, ты идешь купаться где-то вечером, начинается вся активная жизнь как раз вечером, тоже туристическая жизнь начинается вечером очень удобно.
0: А ты вот упомянула байк, то есть это там основной вид транспорта.
1: Это не просто основной вид транспорта, люди по-моему на них ходят, ну то есть как бы в прямом смысле. Почему мне нравилось краби, потому что на Букете не было тротуаров совсем, то есть дорога, да, и ты если хочешь идти, ты идешь, ну по сути тебя обижают мотоциклы. Вот. ты не хочешь идти уже по траве, потому что ты опасаешься, что там, да, ты невестный, ты не знаешь, там вдруг какая скалопедра тебя поджидает под кустом, вот, поэтому ты обычно идешь ближе к машинам, машины сигналят, мы так проходили, я не знаю, недели, наверное, три, вот, после этого, да, муж научился кататься очень быстро, буквально за несколько дней там, там, права, получается, за один день. То есть, если ты уже живешь и ты снимаешь на длительный срок, хотя бы там несколько месяцев, тебе твой квартироздатель может написать бумагу какую-то на эту тему, ты едешь в ближайший там, крупный город. Проходишь с утра, ну, тебе читают теорию, как ездить, и все, вечером ты сдаешь экзамен и катаешь там. С этим. То есть буквально проводился за один день, права временные, они даются там или на полгода, или на год, только действуют в Таиланде, то есть ты не можешь по этим правам где-то в других странах, но...
0: Теорию-то читают на тайском?
1: Нет, на английском. На английском? Да. Вот, ну, как бы, у мужа были права российские, поэтому, в принципе, он узнал все. Единственное, было немножко приловчиться к мотоциклам и вот. А так, получается, как это вообще все выглядит? То есть постоянно дороги. И, ну, то есть, если это прибрежная часть и там отели, там есть несколько уголочек, да, то есть они переплетаются, все эти вот домики, дорожки. Но в целом у тебя обычно идет дорога, и вдоль этой дороги идут плантации. И только вдоль дороги самой, то есть, получается, первая линия вдоль дороги, там могут быть домики. Эти домики могут быть магазинчиками, могут быть жилыми. Вглубь плантации никто не живет. В глубине плантации может быть только, грубо говоря, домик Ягоря, да, то есть как бы этот домик, в котором, может быть, даже, мне кажется, там никто не живет, а именно, может быть, когда работает на плантации, он там может прилечь или какие-то у него вещи от человека, то есть мы видели несколько домиков внутри где-то, люди так не живут, то есть люди живут именно вдоль дорог, соответственно, если у тебя дом, то чаще всего, ну, то есть ты там же что-то и продаешь, да, то есть какие-то такие развалочные рынки, на которых можно купить там ананасы, или, не знаю, что там народ что-то жарит, что-то готовит, что-то выживает, то есть все, что они делают, они это продают. И периодически есть такие утоптанные места, на которые временные рынки приезжают То есть, допустим, мы знаем, что вот на вот этом поворотике Там просто такая площадка, да, щебень утоптанный там по вторникам и четвергам с, там, не знаю, 13 до 15 Вот этот вот разъезжный рынок Этот рынок потом снимается с места и переезжает, соответственно, в другое место Они все тоже там на каких-то телегах, байках, там, все мы там И люди, они даже не слазят со своих мотоциклов Тайские люди имеют в виду, чтобы что-то купить. То есть он идет просто перебирая ногами, вот так вот, ну, как бы катясь по рынку. И что-то покупает, сразу уже все в сумке. То есть мне кажется, что они рождаются с, велос... с этими велосипедами, с мотоциклами, и... Ну, то есть, где-то к 13 годам они очень лихо начинают ездить, причем, ну, то есть, я все время смеялась над мужем, что он переживал, говорит, я вот только начал ездить, а меня обгоняют 13-летние мальчишки. Я говорю, 13-летние мальчишки сейчас уже лет пять опыта вождения, потому что они начинают водить мотоцикл, как только у них ноги дотягиваются до педалей. Мы часто видели замечательные конструкции, как на мотоцикле едет на, на ребенок, у которого ноги дотягиваются до педалей, вместе с ним еще пятеро, которые висят на этом же мотоцикле.
0: А вот что там из продуктов такое уникальное тебе запомнилось и понравилось, почему ты потом, например, скучала, въехав из Таиланда? И чего там нашего привычного, что тебе нравилось вот русского, а там нет?
1: А, ну, русского прям, русского там много чего нет. Но прям скучать скучала я именно в, в Краби э, за сыром. За каким-нибудь нормальным сыром, типа гауды там, или сыр российский, что-нибудь такого вкуса, да? То есть... Ну, как нам говорили э, тай, тайские русские, что ближе к северу, например, то есть в Бангкоке, либо Чангмау, я забыла, как он называется, северный регион, э, то есть там как бы такой проблемы нет. То есть там есть сырные продукты, молочка разного вида. Но конкретно в Краби э, буквально там один или два вида сыра был, он совершенно был другой по вкусу, он мне не нравился, я как бы страдала, конечно, да, вот такой вот молочкой. Но так, там были совершенно какие-то чудесные желешечки, просто я их обожала, то есть я могу их найти в Берлине, в азиатских магазинах, вот они какие-то уникальные, да, то есть как бы такого вкуса в других странах я не встречала. Но конкретно это, конечно, фрукты, то есть я очень сильно скучаю именно за теми ананасами, ананасы, которые можно съесть в Таланде вживую, я не видела ни в Европе, ни в одной стране, ни в Испании, нигде, ни в России, конечно же. То есть ты едешь, и ты просто чувствуешь этот запах, он тебя манит, как э, Рокфора сыр. Ты, ты едешь на этот запах, и тебе говорят, за одно евро вы можете взять 6 ананасов. И ты их берешь, и они настолько сладкие, они настолько мягкие, что просто вот ты готов их чуть ли не ложка есть, да. То есть, причем, но ну, это было именно вот в каких-то таких полу немножко уже ди- диких даже местах, да? То есть в... в туристических местах тоже шикарные ананасы, они больше похожи на ананасы, которые продаются там на супермаркетах, вот. Но вот иногда попадался, видимо, может быть в самый сезон просто уникальные какие-то на... очень вкусные слад... сладенькие ананасики были. Там немножко другой тип манго. Мне нравится манго с ябловой корочкой, который чаще всего. Дается вот в, ну, в Европе или в России, да? там манго желтый. Когда он зеленый, еще не созревший, из него делают манго-салаты различные, то есть он используется, ну грубо говоря, как наш огурец. То есть его именно с какими-то острыми специями готовят, его готовят не как сладкий фрукт, а как овощ. А когда он сладкий, он просто желтый, он мягенький, он немножко другой отличается по вкусу. Тоже, ну, то есть как бы здесь он не продается обычно.
2: Слушай, а привычные вот более-менее привычные блюда типа там пицца там и так далее, у них там тоже какая-то специфика или они похожи на наши?
1: Ну вот допустим пиццу мы ели там было, там очень много экспатов, которые приехали из разных стран и открыли свои рестораны. Например, два итальянца содержали две пиццерии, совершенно шикарные, это была совершенно настоящая итальянская пицца это итальянцев, да, то есть. Ну, как бы с этим никаких проблем не было А конкретно из тайской кухни По сути их различные каопады Там каопад сапород, каопад Не помню, как они называются Но это что-то вроде плова, да То есть это плов с курицей, или плов с ананасами Или плов с морепродуктами, с креветками Какими-нибудь То есть достаточно неострая и очень привычная вкусная пища вот я в основном этим как-то питалась, да, ну либо мы что-то готовили свое, просто покупали в магазинах, то есть как бы овощи, там все в наличии есть, капуста, не знаю, там, все, 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 все есть. Вот, если конкретно тайское, мы, конечно, пробовали разные в ресторанах, для меня это просто слишком острое, да, мужу, в общем-то, нравилось, все было очень интересно.
2: Ну так в целом еда такая более-менее приемлемая, и организм не бунтует.
1: Еда совершенно, еда совершенно нормальная, никаких проблем с этим нет. Единственное, они грешат глутаматом.
0: Какой-нибудь химии?
1: Это не, даже не химия, но то есть как бы в Европе, да, в России привычно добавки соль, сахар. Это не тоже как бы не очень полезно, это не очень натурально, да, но то есть мы привыкли к ним, мы используем как бы соль-сахар, по всей нашей еде, в готовке, и как бы не задумываемся о том, что сахар это белая смерть. Вот. А в Таиланде у тебя будет три мешка сальс, соль, сахар и глутамат. Глутамат это усилитель вкуса. Поэтому первое время, когда я попробовала их еду, это так вкусно, боже мой, как можно готовить рис, так вкусно. Вот, потом я поняла, что да, то есть как бы ну, его добавляет усилитель вкуса и действительно ты какие-то привычные тебе продукты они тебе кажутся намного вкуснее. И это не потому, что они сильно вкуснее. Вот. С фруктами такой вроде засады нет, то есть, не знаю, там, конечно, слухи всякие ходят, но я не думаю, что их там поливают глутаматом, не думаю, что они натурально такой Но Ну, с синтетикой они тоже не грешат, как бы, грешат. В магазинах, например, можно встретить пакеты с любыми цветами, то есть просто такие желеобразные пакетики там красный, синий, зеленый, любой, и с любыми вкусами точно так же, и ты можешь мешать, я не знаю, делать себе, не знаю, там клубнику со вкусом мяса, не знаю, там все что угодно, то есть, они, соответственно, готовят какие-то десерты, готовят какие-то сливки, желе, что-что-что-то, да, такое из вот этих вот вещей, и не глушается это есть, ничего с ними не становится.
0: А не было ли в Таиланде тебе скучно? Ну, в смысле, что не все время же работать, надо иногда где-то куда-то ходить, отдыхать, что-то смотреть. Не, не так, что там через неделю все достопримечательности закончились, и уже не, не знаешь, куда пойти.
1: Скучно вообще не было, потому что, ну, как бы дело даже не достопримечательность. Дело в том, что все вокруг тебя это одна большая достопримечательность, все совершенно новое, все очень интересное. А совершенно потрясающий закат. Таких закатов, конечно, как там, я, ну, как бы больше нигде не видела. Это океанический закат. Да? Он, ну, то есть, это нужно жить именно на океане. Ты смотришь в море, в океан, и у тебя по центру дождь идет, слева у тебя сухо, справа у тебя какие-то облака, совершенно уникальная природа. Все это какими-то безумными фиолетово-красными красками. Каждый день уникальный закат. То есть это отдельное шоу, просто можно ходить покупать билеты. Ну, приятно просто купаться, да, у тебя пляж постоянно, то есть ты можешь проводить время таким образом. Мы ездили там в радиусе 4 часов где-то на байке. Есть национальные парки, по которым можно гулять, то есть там платные билеты, да, то есть там все цивильно, то есть тебя ходишь, там где. Тебя... Они, местные работники, очищают все дорожки от там, паучков, от всего. То есть никто тебя не покусает, никто на тебя не нападет. Все безопасно. Очень интересно, совершенно шикарная природа, огромные секвойные деревья, которые, не знаю, тебе нужно 10 человек, чтобы его обнять. Какие-то совершенно жут- жуткие иногда звуки интересные, потому что мы ходили по национальному парку, начинают уже вечереть, нам говорят, что вот скоро мы закрываемся, пожалуйста, уходите, мы начинаем уходить, и тут начинается какой-то звук, я так и не нашла в интернете, что это вообще было за зверь, <laughs> потому что, то есть это что-то вроде цикады, но при этом оно звучит, как будто это выпь, то есть оно страшно современно, и очень интересно, и ты такой, что это за звуки, и так вот, вот такой вот вау-эффект, на самом деле происходит буквально каждый день, ты выезжаешь, какая-то новая тропинка и ты видишь, как растут маленькие ананасики. Ты, в принципе, их можешь сорвать, но это, как бы, незаконно. Ты себе не позволяешь этого сделать. Но ты умиляешься, ты их фотографируешь, ты видишь какие-то уникальные цветы, уникальных животных, мартышки, которые там всегают вокруг тебя. Вот иногда там, да, иногда бывает страшные истории для пугалок, которые обычно говорят, Я никогда не поеду в Таиланд про змей, которые летают. Эти маленькие змеи, они совершенно безобидные, но они иногда летают, и ты такой едешь на байке, тут прямо тебя пролетает змея, ты такой вау-вау. У тебя каждый день полный эксайтинг.
2: А с отечественниками, с нашими какими-то общались там?
1: Собственно говоря, мы как бы с тайцами-то и не общались, потому что вы читайский язык я сдалась где-то на первом месяце, когда я узнала, что у них такие тональности есть, да, и у тебя там слова вроде «кап-кап-кап» — кап». это совершенно разные слова, и ты таким словом можешь либо послать человека, либо сказать, что это там белый цвет, либо что-то в этом духе. Поэтому я сказала, нет, я, я не буду пытаться, чтобы тайками с тайцами на тайском, кто понимает английский, общались на английском, конечно, иногда Нет, общались с, нашими, с иностранцами, с русскими, которые там но живут. в основном мы общались как раз таки с русскими, потому что когда приезжаешь в какую-то другую страну, первым делом идешь на фейсбук, находишь местное комьюнити, чаще всего айтишников, которые живут там и соответственно с ними общаешься, плюс там было несколько русских ресторанчиков, ну, в которых можно было встретить своих соратников, сородничников,
2: чем живут люди, еще рассказывают?
1: Часто приезжают люди приехать ну, на месяц, отдохнуть, да, то есть такие лонгстейные месяцы. часто народ приезжает каждый год на один месяц всей семьей, например, да, там ну, какой-то даже конкретный месяц, в одно и то же место, и есть, там, часто хозяин уже тебя ждет, и как бы, да, у тебя зарезервировано все. А, некоторые люди живут долго, тоже работают как-то удаленно, не всегда это IT разные есть удаленные работы иногда допустим семья живет в таиланде но при этом отец семейства уезжает куда-то на контракты то есть там не знаю уехал сделал какой-то ремонт до да, в москве там т три месяца заработал денег приехал снова живет с семьей вот, разные совершенно судьбы кто-то приезжает женится на тайках потому что единственный способ получить гражданство Таиланда это я даже не уверена даже по-моему нету, там тебе типа, хотя бы ПМЖ дадут. Потому что никакой э, легально, легального способа закрепиться там на постоянно, э, получить гражданство и стать полноправным как бы тайцем, по-моему, там очень сложно с этим. Почти нереально. Вот. Иногда жениться на тайках, и как бы тайки э, делают весь бизнес официально. Часто это иностранцы, часто это немцы, которые есть, там, на, на пенсию, допустим, туда выезжают. И там... Делать какие-то отели, из Альянсов много.
0: Ну, то есть не только айтишники?
1: Нет, совершенно не только айтишники. Конечно, из русских, из русских это чаще айтишники, потому что могут себе это позволить. Либо айтишники, либо это люди, у которых есть какая-то контрактная работа, которые могут уехать, заработать денег и вернуться.
0: А много ли тайцев знает русский язык?
1: замечательная была история про одну женщину, которая не говорила на английском, не говорила вообще ни на каком языке, там, не знаю, ей там лет 40-50, но она приехала первый раз в Таиланд, ей нужна была капуста, она пошла на рынок, и она каждый день говорила так, мне нужна капуста, ну капуста, ну что вы не понимаете, на какой-то момент ее поняли и начали ее продавать. Так, конечно, нет. Причем есть такая особенность, замечательная совершенно. Значит, мы как-то покупали там телефон, мы его все-таки купили. Ну, соответственно, общаемся. То нормальный торговый центр. Торговые центры там шикарные. Они очень приличные, совершенно шикарные какие-то инсталляции там, хорошие фудкорты, качественно все. Мне очень понравилось. И, ну, люди, люди говорят на английском более или менее. Мы спрашиваем, значит, может ли нас кто-то проконсультировать по поводу, там, какие-то особенности телефона, какие-то вопросы задать. Значит, нам компания продавцов выталкивает к нам девочку, которая лучше всех говорит по-английски. Она с нами общается, и, ну, когда, когда мы у что-то спрашиваем, она нам все время отвечает «да, да». В какой-то момент ты понимаешь, что она совершенно не понимает, но у них считается невежливым говорить «нет», поэтому чаще всего они тебе будут говорить «да». И совершенно тебе это ни к чему ну как бы <смех> не доведет. Она тебе просто на все вопросы отвечает. Были чудесные истории, когда мы заезжали совершенно в совершенно какие-то дикие места, ну в смысле дикие, в плане, что там уже не туризм такой открытый, и там не говорят по-английски. Я зашла в аптеку, казалось бы, аптека, ну, в аптеках чаще всего говорят на английском в разных странах. Мне нужны были водопады. Я показывала картинку водопада в гугле. Я показывала ватерфол, там массорфал <laughs> на всех языках, которые я только знала, пыталась что-то объяснить. Они на меня смотрят, не знаю, мы тебя не понимаем, какие водопады, что ты вообще. Я выхожу, буквально прохожу 5 метров, там за углом огромные вывески на всех языках. Водопады через 20 метров. Идите налево. Вот. А торговые центры в Бангкоке, в Бангкоке мы были буквально несколько дней уже перед улетом, и а, там как раз было день рождения короля в то время. Совершенно замечательная, интересная особенность такая тайцев, потому что в то время там была революция, и на российских каналах была какая-то жуткая паника эту тем, что нам все родители писали, ой, кошмар, у вас там революция, там люди с оружием, панкоки, как вы будете уезжать, все, там сидите в отеле, не выходите, вот, мы сказали, конечно, да, и пошли на улицу, вот, во-первых, день рождения короля, Короля любят все, поэтому кто бы там с кем не воевал эти день не короля, ничего, все приостанавливается, все празднуют, будет воевать там потом. Вот. А во-вторых, у тебя, то есть ты знаешь, на какой улице проходят какие-то там стачки, там действительно, по-моему, было полицейское управление или что-то, и люди там с оружием или там, не знаю, с вилами чем-то его осаждали. Мы туда, конечно, не пошли, но буквально там две улицы от этого, уличные рынки, все продают, я не знаю, там жарят капустку, все что угодно, то есть там все люди празднуют, у всех все хорошее настроение из-за того, что на улице жарко и на улице не очень комфортно, видимо, поэтому они очень любят торговые центры. Строят они их шикарно. Торговый центр может занимать, я не знаю, там ну, наверное, так две станции московского метро, да, то есть там по пять кварталов, это все может длиться. То есть ты просто заходишь и, не знаю, там час идешь в этом направлении. То есть они гигантские, они переходят один в другой переходами, ты не обязан выходить, соответственно, есть кондиционеры, там тебе шикарно и комфортно. Там все европейские бутики, не знаю, там и айфоны, и армани, и шикарная ювелирка, может быть, то есть, не знаю, там, наверное, что-то уровня гума московского, да, то есть понты там очень даже есть. Очень красивое оформление, потому что, ну, я могу сказать, в Европе, допустим, это скромнее как-то, в Европе торговый центр, он направлен больше на продажу и э, декорации, допустим, в, том же в Берлине часто, ну, то есть, допустим, сейчас декорации по поводу Пасхи, да, на там Новый год декорации по поводу Нового года какие-то есть. Там же именно э, инсталляции знаменитых каких-то художников, то есть это все состоят арт-объекты, они какие-то уникальные, они сменяются, и то есть это, в общем, мы в торговый центр ходили больше, как даже в музей.
2: Слушай, а вот раз ты упомянула про вот эту революцию, как там с бытовой безопасностью? Там хулиганы, э, пьяные на улицах, карманники?
1: А, ну, в больших городах, как бы говорят, как говорят, опасаетесь, да, но мы там провели несколько дней всего и ничего такого не почувствовали. В принципе, очень мирная страна. Очень мирная страна, и э, если кто-то что-то крадет, то это, скорее всего, дети. И так как комьюнити очень маленькая, ну то есть это мы говорим там Краби, Букет, да, то есть ну, какие-то такие полудеревенские, в общем-то, поселения, там все друг друга знают. Поэтому обычно это скажут, ага, это был там Машкин сын, пойди ему уши на надери. Ну то есть они между собой эти все вопросы очень быстро решают. Вот. Никакой опасности я там не чувствовала.
0: Ну и завершая наш разговор по Таиланду, Наташа, вот кому на твой взгляд стоит туда ехать работать?
1: Ехать работать. Ну, вот
0: как, как вы переехали пожить там полгода, например, там можете дольше.
1: Я думаю, что ну, всем нужно поехать и посмотреть, как мне на эту страну. Это все это очень интересный опыт, да? Не знаю, как минимум в отпуск. Если вы не можете себе позволить вот так вот сорваться, как мы, что мы довольно лихие ребята в плане принятия решений, то как минимум можно выбрать месяц. Поехать туда на месяц и посмотреть, подходит ли тебе эта страна и хочешь ли ты там остаться. Потому что а, были ребята, которые туда приезжали и говорили, ой, все, я обожаю Таиланд, я открываю здесь, там, не знаю, свой ресторанчик и живу. И они живут там по 5-10 по лет в этой стране, абсолютно счастливы, рожают там детей, все прекрасно. Вот кто-то приезжает, говорит, что мне этот климат совершенно не подходит. Кто-то говорит, что мне нравится здесь отдыхать, но я не хочу здесь жить там больше там, месяца-двух. Вот. Потому что первый, первый месяц-два всегда это... Вау-эффект, ты потрясен всем, тебе абсолютно все нравится, все новое, как бы мозг привыкает, тебе постоянно интересно. Потом ты постепенно к этому привыкаешь, начинаешь искать уже какие-то недостатки, ты уже начинаешь, а, там, неужели не идти купаться, это же надо там целых 20 метров уйти. То есть ты уже начинаешь ходить в такой бытовой режим, и, ну, то есть как бы тебе нужно посмотреть на свою реакцию. Ты никогда не можешь прогнозировать свою реакцию до того, как ты окажешься в этой ситуации.
0: Ну и теперь следующая страна – Черногория. И тот же вопрос, как же вас туда занесло?
1: Черногория нас тоже чудесно занесло Мы, да, мы должны были приехать в Россию к родителям По поводу одного не очень приятного события но в итоге получилось так, что мы задержались немножко дольше, чем планировали. Но ну и в какой-то момент мы так переглянулись, я говорю, ты знаешь, уже пошло X времени, как мы здесь сидим. Наверное, надо бы и совесть знать. И мы такие, ну куда? В Таиланде мы уже были. Вроде не хочется второй раз, так Чили, блин, Чили далеко. Но поехали в Черногорию. Да, ну как бы за время жизни в Таиланде мы выросли профессионально хорошо. И изменились из зарплаты, и, в общем, все изменилось, поэтому если могли себе позволить уже поехать в Черногорию. Ну, поэтому в Черногорию вы поехали через 5 дней, и вы решение. То есть всего 5
0: дней прошло, и вы уже там?
1: Ну, то есть где-то, не знаю, там 5 мая был разговор, или там 15-18 мы уже были там, как-то так. То есть мы купили билеты ближайшие, сели, и поехали. За... Когда мы уезжали в Таиланд, соответственно, я либо там отдала родителям какие-то ценные вещи, либо просто мы раздавали, продавали все, что у нас было из бытового. Когда мы ну, переезжали уже в следующую страну, у нас был один чемодан. Вот до Берлина мы, собственно говоря, дожили с одним чемоданом, каких-то вещей, именно которые ну, ты никуда их не отдашь, да? Остальное все, А, да. Как я ехала в Таиланд с кучей вещей Я брала с собой купальник, я брала с собой платье Я все-таки сфоткалась с этим платьем один раз специально вот. А в купальниках в Таиланде купаются только русские туристы Ну или вообще туристки европейцы Потому что тайцы купаются в закрытой одежде полностью Она высыхает за 2 секунды то есть не купается, потому что у тебя солнце как бы спалит тебя и загар это некрасиво по азиатским меркам. Поэтому наученная этим опытом, когда я ехала уже в Черногорию, я уже сказала, что так, я приеду туда, я посмотрю какая там погода и куплю себе местную, местную одежду. Вот, и брала просто помимо вещей, которые именно, ну, обязательно для жизни. Какие-то лекарства, какое-то что-то именно, что тебе привычное и без чего тебе будет критически в новом месте. Потом жизнь талади допустим, я таки научила, что Даже такая экзотическая страна, в ней есть, в принципе, все, тебе достаточно для того, чтобы ты выжил. Ну, то есть, ничего такого прям экстраординарного там нет. Все-таки уже 21 век, да, то есть, если это не какой-нибудь, там, не знаю, забытое богом африканское древнее поселение, которое сохраняется ЮНЕСКО, да, скорее всего, там будут и аптеки, там будет и одежда, там будет все, к чему ты привык в любой стране. Поэтому туда мы ехали уже со спокойной, как бы, совестью.
0: Ну, во-первых, туда тоже виза не нужна.
1: Да, первые 30 дней совершенно свободно.
2: И там тоже много русских. А вы там провели сколько?
1: А, мы, получается, приехали. А, да, мы туда замечательно ехали. Мы туда вообще ехали, нам делали визу в Исландию.
0: В Исландии?
1: Да, мы его уже позвали работать в Исландии, и так как он увлекается фотографией, он сказал, конечно же, да, Исландия, шикарный вид, я буду бегать и фотографировать там. Но мы решили, что ночью о чем будем ждать визу в Исландию, в Россию? Мы поехали в Черногорию, подождем два месяца. В итоге мы приехали, приехали туда. Мы Черногорию. в Черногорию, в Тиват. Тиват, ну, я до сих пор считаю, что это лучший город Черногории. Мне он больше всего понравился. И это был мой месяц, как раз все цветет, деревья цветут, травы цветут, запах шикарный, воздух шикарный. И мы такие гуляем, ну как здесь классно. Еще все говорят по-сербски, ты понимаешь, что славянская речь. Причем мне настолько понравился сербский язык. Ну, как бы, русский, который современный русский, он все-таки немножко новояз, да, то есть большая была реформа, там, в советские времена, и переделывали язык, но у меня еще сохранились какие-то воспоминания моей прабабушки, которая родилась еще до всего этого, и она общалась немножечко на таком старорусском, но он более мелодичный язык, вот, украинский язык, он тоже как бы более мелодичный, потому что как славянские древнеславянские корни, да, и вот этот сербский язык, он такой родной, просто как любимая бабушка. И все вокруг это тебя говорят ну, на привычном языке, это все-таки не Таиланд, да? А, очень мелодично все звучит, здорово пахнет, шикарные порции мяса, Мы такие. Так зачем в Исландию ехать? Давай здесь останемся. Мы открыли там бизнес.
0: В смысле открыли бизнес? То есть у вас какой-то были там как ИП или что-то такое?
1: Да, то есть там получается, в принципе, то есть в Таиланде на то время, когда мы были, еще можно было делать виза рано. Что это? Виза раны, это, ты приезжаешь на 30 дней, у тебя открытая виза Если ты выезжаешь из страны, потом снова въезжаешь, у тебя снова 30 дней и на тот момент еще ограничения не было. Ну то есть как бы они говорили, что, ну как бы если вы живете здесь долго, конечно бы хорошо бы сделать как минимум там туристическую визу или, ну чаще всего люди, которые жили там год или больше, была виза на 15 месяцев, по-моему, или на 13, учебная. Ты мог записаться на курсы тайского языка, на курсы тайской кухни или на курсы тайского что-то еще, там третий вариант и получить визу, да, как бы, ну, без, без, без особых проблем. То есть, что то, в районе 1000 евро заплатить за год за эти курсы, вот. И если тайский язык, у тебя еще могли на границе как-то проверить, то тайскую кухню вряд ли. А, ну, то есть, как бы, совершенно беспроблемный такой был вариант для тех, кто хотел задержаться. А в Черногории самый легкий вариант был, это в плане оформления ИП, да, то есть ты оформляешь, как бы, ты платишь там налоги, налоги там не сильно большие, что-то в районе 19-20%, все легально, все шикарно, никаких проблем. То есть, можно тоже делать было рано, но, соответственно, там больше одного-двух месяцев уже начинаются проблемы. Сейчас, по-моему, уже сточили законы. В Таиланде точно.
0: Ну и снова вопрос про рабочее место. То есть, где, где в Черногории лучше работается? То есть, тоже дом, это твой же офис? Или там есть какие-то, опять же, кафе? Или, может, каворкинги или какие-то офисы? Где работать лучше?
1: Черногория, да, Черногория, по сути, уже как Европа, то есть она мало отличается от Италии или Испании, да, то есть, ну, обычно здесь, ну, русская культура. А, ну, комфортно, в общем-то, нам, нам было комфортно дома, опять-таки тоже кондиционер, селетом это шикарное, шикарное дело. Плюс дома мы себе, как трое айтишники, выбили шикарный интернет, самый лучший, который мы смогли достать. А, конечно, интернет, даже в Европе, интернет по сравнению с российским, это совсем другая история. Я скучаю за своими шикарными 100 мегабит за копейки. То есть, я не помню, в Черногории у нас что-то было, что-то, наверное, в районе 40, и это был самый дорогой и самый лучший интернет. И то он периодически подлагивал, были какие-то проблемы, но достаточно для работы. Но если, ну, то есть, тебе нужно было просто уйти что-то рисовать, и тебе не нужно отправлять какие-то файлы, да, если ты мог позволить себе, там, не знаю, целый день работать один и с кем не общаться, то можно было пойти в кафешку. Там совершенно как бы, приятный климат, особенно, если это ну, не не... Не зима и и не лето конкретно, да, не не январь, не июль, то лето вечер, когда у тебя нормальная температура воздуха, когда тебе хорошо дышится, то очень приятно работать где-то в кафе на побережье.
2: А вот где вы проживали? Это квартира какая-то? Как она вообще устроена?
1: А, мы, получается, мы когда приехали, может а, так наученные опытом, да, сразу начали искать какие-то черногорские группы в фейсбуке, нашли какую-то группу, ну и как-то написали, что вот мы собираемся приехать, там дайте каких-то советов. И нас один мальчик позвал к себе в гость. Мы так с м-м, какой-то мальчик назови гость. А еще тогда был украинский конфликт, а мальчик украинец, мы так немножко испугались даже, думаем, как так. Вот. Но в итоге, в итоге, да, то есть он нам очень помог там, и мы дружили все время, которое мы там жили. То есть он нас приютил у себя два дня, мы пожили в Тевате и решили, что ну, как бы уже тоже опять-таки навечены Таиландом, что нет, мы сперва посмотрим все, город, ну, как бы все города, которые здесь есть. В Черногории всего 600 тысяч жителей на всю страну, и они разбросаны по, как бы, ну, по всей территории, в основном это прибрежная часть. Что такое Черногория вообще? Да? то есть, есть Хорватия с одной стороны, есть Албания с другой стороны, и между ними дорога. Дорога идет вдоль моря, и дорога одна. И как бы между морем, точнее как, дорога идет между морем и горами, а сразу за горами как бы горы, 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 и ну там потом же какие-то там есть небольшие участки там плато, да, и там, полей. И получается, через эти горы идут всего две дороги наверх, там одна, которая идет в Сербию, там другая, которая идет в Боснию, то есть ты, в принципе, живешь в основном на море, и вот эти все городки, они располагаются как раз где-то на вот этой протяженности между Хорватией и Албанией, и плюс еще, соответственно, есть Подгорица, которая находится в центре этой столица, и несколько там еще городов, которые находятся в центральной части, вот. Страна в основном живет туризмом, по большей части. Там когда-то был алюминиевый завод, но его давно закрыли. Сейчас вообще Черногория считается экологической зоной, то есть там, может быть, какие-то есть фермы, но фермы там вести, не, ну, вести бизнес с фермами невыгодно, потому что нет субсидий от государства, поэтому все, кто хотят делать какое-то фермерство, они едут в Сербию, делают фермерство там, поэтому продукты в Черногории чаще всего сербские. Ну, то есть как бы основной упор это именно идет на туризм. И мы, получается, решили проехать по всем городам, как минимум побережья, мы потратили на это что-то два или три дня, останавливаясь на Airbnb, то есть как бы в каждом городе жили, смотрели, как там где-то, ну, то есть неделю на это потратили суммарно, посмотрели, и мы поняли, что да, то есть как бы вот лично нам, по нашим ощущениям, Тиват лучше всего подходит. Мы прожили там год или даже больше в итоге, соответственно, мы ну, посмотрели и начали снимать уже квартиру сразу на длительный срок, в итоге мы сняли себе квартиру, это был ну, как бы, трехэтажный дом, который принадлежал одной семье По сути, там этаж мамы, этаж брата, этаж там, да. дочки вот. и они все там не жили То есть нам как бы, давали один этаж, а там на другом этаже жили другие люди По сути, у тебя один этаж — это твоя квартира То есть такой полудом, полуэтаж Вот мы там жили, получается, год Там же купили машину, потому что в Черногории, конечно, без машины тяжко вот, то есть ты в городе все-все у тебя есть, у тебя есть магазинчики, все в доступности. Но если ты хочешь поехать в соседний городок посмотреть, просто скучная какая-то выставка, не знаю, в театр, куда угодно, в кино. В кино, да, раньше кино было только в Подгорице, это столица, туда два часа на машине. Вот сейчас, насколько я знаю, открыли еще в Будве, Будва это на побережье, она легко доступна там, там еще автобусов всего остального
0: Ну есть же, наверное, автобусы какой-то транспорт.
1: Автобусы есть, автобусы, соответственно, между городами, потому что город обходится за полчаса пешком. То есть тебе по городу городского транспорта никакие маршрутки тебе не нужны. Эм, между городами есть рейсовые автобусы, но, соответственно, ну когда сезон туристический, они еще как-то более-менее часто ходят. Зимой они ходят совершенно редко. И э, замечательное чернокурское слово «палака», которое означает что-то среднее между «don't worry» и «be happy» и «расслаблено» и «не беспокойся». То есть они "полако". «Палако». Плако. Они тебе это говорят... Когда ты нервничаешь, они говорят «палака, палака», или когда там ну, то есть, «я живу палака». То есть так расслабленно, не торопясь. Под этим словом проходит как бы все, что происходит в Черногории. Также там тебе собирать могут шкафы, не знаю, два месяца, там, ну, то есть ремонтировать что-нибудь очень медленно. Но при этом они как бы, ну, как бы, они все делают, все выполняется, все строится, все замечательно. Ну, так как ты так без не напряга спешно. все очень легко, да. Поэтому с автобусами ты тоже ты можешь приехать, его могут отменить, он может не прийти. То есть, если у тебя что-то ну, как бы важное для тебя, да, то ну, тебе нужна машина. Соответственно, рабочие места вот в Будве, насколько я знаю, был каворкинг. Но ну, мы туда не ездили, потому что он ну, смысл ехать, да, там полчаса ездить в другой город, а чтобы поработать. Вот. Ну, можно было в любом ресторанчике остановиться, чаще всего Wi-Fi есть почти везде. Если, опять-таки, тебе не нужно там скачивать что-то или переслать какие-то файлы, то... Мы, наверное, поработали почти во всех кафешках Черногории. <смех> Садишься на машину, едешь в ближайший городок, там в час какой тебе захотелось. Вот везде шикарный кофе, потому что Италия на другой стороне, поэтому все знают, как управляться с этим напитком.
0: А по уровню жизни вот цена-качество как это если сравнивать с тем же Таиландом и, например, с Таганрогом?
1: Mm, ну, по сравнению с Таиландом дороже. По сравнению с Таганрогом тоже дороже, то есть Черногория, она как бы, я бы сказала, что Таиланд был значительно дешевле Ростова. То есть примерно такой же, как Таганрог, но Таганрог, надо сказать, очень дешевый город, да, по сравнению с тем же Ростовом, мы не говорим про Москву. Москва, это это уже уровень Берлина,
3: наверное.
1: Черногория, соответственно, ну примерно, наверное, как Ростов. Достаточно да, могут там Ростов, Воронеж, да, то есть такие как бы, города довольно крупные, там Краснодар, то есть уровень цен.
0: Ну а из э, развлечений в э, Черногории что есть?
1: А, развлечения, ну получается, что летом, когда, ну то есть лето начинается там с апреля, да, до там, даже можно сказать до декабря почти, потому что мы там в декабре чуть ли еще не купались. Ну на самом деле туристический сезон где-то длится, наверное, до сентября-октября, Идет очень много мероприятий для туристов. То есть там постоянно какие-то фестивали проводятся, там театральные фестивали, на открытых площадках что-то вроде типа мини-колизеев, да, какие-то выставки. То есть постоянно жизнь кипит. Постоянно открыты все ресторанчики, все вокруг бурлит, куча туристов. То есть на соцсетях в городе живет, не знаю, 10 тысяч, то в туристический сезон там живет 50. Это нормальная ситуация. Невозможно припарковаться летом, ну, в общем, как в любом туристическом месте. Зимой немножко скучновато, конечно Очень много русских Очень много русских В принципе, у меня было несколько там черногорских подруг даже Мы как-то на полусербском, полурусском Разговаривали, потому что многие ну, Как-то могут изъясняться по-русски Или какими-то другу понимать Сербский язык, в принципе, достаточно легко Заходит интуитивно как-то в тебя То есть, ну, не знаю, слова вроде Вода, вода Меня там Наташа звали Наташа То есть у них как-то ударение на первый слог Ну, то есть, в общем-то, понимаешь, что тебе говорят а многие говорят на английском. Если это, ну допустим, там шикарный комплекс есть в Тивате. Даже, наверное, на мой взгляд, это лучше, чем Барселонская гавань для яхт, и там самые крутые яхты стоят на стоянке. Вот. Мы там пересмотрели, конечно, все яхты, ну, не знаю, там, не Березовского, да, ну, то есть вот таких людей вроде вроде него уже не помню фамилии там, кого называли ну, то есть там совершенно шикарная конечно яхты то есть можно просто туда гулять как на выставку и там ну, как бы шикарный отельный комплекс рядом он открыт. то есть ты можешь ходить по нему гулять каждый день не знаю там, кататься на велосипеде то есть там никаких границ нет но при этом это выглядит конечно очень элитарно то есть там приятное место для прогулок а живешь то где-то рядом опять-таки совершенно шикарная природа, которую приятно фотографировать по которой приятно просто кататься по блоке блокааторская бухта одно из красивейших мест. В Которе я знаю, что Марат Гельман, допустим, приехал туда и открыл, как это можно сказать, дом художника, я не знаю, то есть туда приезжают художники, ну, не на стипендию, но все они приезжают туда, там творят какое-то время, там мастерские для них, я так понимаю, что на, на открытых началах как-то им это дело а, дает, и я несколько раз там была и то есть, там, пообщалась со, со многими художниками, и, там слежу за их жизнью до сих пор. Ну, очень много интересных выставок на это почве проходилось. Очень много приезжать, в принципе, людей русских, которые делают там как-то бизнес, частично бизнес, и, то есть, типа, либо, допустим, они делают его в России, он как-то связан, допустим, в Черногории. Поэтому можно завести очень много интересных знакомств. Есть комплексы для иностранцев. Ну, то есть, допустим, там тоже самый тренажерный зал, в котором тебя будут на чистейшем английском разговаривать с тобой, и там тренера у тебя будут, американцы. Ну, то есть, там, в принципе, много людей, которые живут там из Европы, из... США.
0: Но айтишников там меньше, чем в в Таиланде.
1: Там больше разных людей. Вплоть до того, что, допустим, была замечательная пара, которая имела какую-то хорошую работу в Украине, но при этом эта работа была очень сильно привязана к стране. То есть не как айтишники, когда ты можешь приехать и заниматься чем угодно. И они жили как раз в в регионе Донбасса, и нужно было срочно уезжать. Поэтому они просто, ну, по сути, все бросили там, приехали сюда, там, буквально с какими-то не очень большими запасами денег, ну, в районе, там, не знаю, может, 6-10 тысяч евро, да, вот, они приехали, они купили себе машину, и они делали все, просто, то есть я за ними наблюдала, совершенно шикарные ребята, они пытались сделать какие-то туристические поездки, организовывать туры, да, то есть там все узнали, выучили сервский быстро, там, ловили рыбу, собирали грибы, варили какое-то варенье, вот. И действительно, там очень много грибов, там шикарная рыба То есть, по сути, ты можешь жить, на самом деле, даже если у тебя нет денег Ты можешь прожить даже вот, ну, как бы за счет, там не знаю, огорода какого-то да?
0: Охота и собирательство За счет
1: природы, это. да вот. то, На самом деле, на полном серьезе
0: А вот еще одна такая немаловажная черта Вот комьюнити, всякие там, метапы конференции Вот и в Таиланде, и в Черногории происходит что-то такое? Или это больше такая европейская, российская вещь?
1: Ты понимаешь, в Таиланде, допустим, я, я, я не окуналась именно в тайскую жизнь, потому что я знаю, что ребята, которые русские ребята, там дизайнеры, айтишники, которые, допустим, работали в Бангкоке, и они работали на какие-то крупные концерны, они были связаны именно с, ну, с тайскими компаниями или там тайско-американскими компаниями, да, работали на английском, но там есть своя жизнь. Там есть своя жизнь, там есть свой уровень, и хороший уровень дизайна, и хороший уровень компании. Я не знаю, насколько там именно уровень айтишника, потому что я с этим не сталкивалась на прибор. Вот, но жизнь там есть, да, соответственно... Люди, которые едут туда на дауншифтинг, по сути, они же едут в эти вот деревенские регионы, где у тебя дешевая еда, дешевое жилье, красивая природа, там, обезьянки и все вот, вот
0: Ну да, там никаких метапчиков и кофебрейков. Там,
1: там, получается, у тебя метапчики, это в основном, когда вы собираетесь именно с теми русскими, которые приехали. Uh, невозможно построить какие-то длительные отношения, потому что люди приехали на месяц, потом они уехали, потом они снова приехали, там другие приехали, у тебя все время идет какой-то поток. Uh, это интересно в плане знакомств, ты узнаешь какие-то ну, о разных частях, не знаю, тоже России, допустим, там люди из Казахстана приезжают, люди из Беларуси приезжают, да. То есть тебе рассказывают кучу, конечно, информации, это все очень интересно, но uh, это не логстет, ты не можешь сделать себе постоянное комьюнити. Uh, в Черногории комьюнити постоянное, более или менее, то есть там люди живут годами, десятилетиями, опять-таки, строят бизнес, там и юристы есть русские, ну, все профессии есть русские, в России, все что угодно. Там такой проблемы нету.
2: Школа, наверняка, садики для детей уже организовывают свои.
1: Есть, есть русскоязычная школа, насколько я знаю, в Будве. Есть ну то есть садики, садики, в принципе, и черногорские как бы неплохие весьма, да, то есть, как бы, ребенок в любом случае, учит сербский язык немножечко родители от родителей русский язык, то есть, там, проблем с этим нету. Есть куча всего организма. То есть, я, допустим, ходила совершенно шикарнейшую йогу, теперь моя преподавательница в Москве, я за ней очень сильно скучаю, я очень рада, что мы с ней пересеклись, да, на то время, когда мы обе были в Черногории. То, люди приезжают, так же, как я там была, люди приезжают туда на какой-то период своей жизни, и они приносят туда свой вид профессионализма. То есть они не то, что они делали у себя, где-то они делают там. Будь это спорт, будь это медицина, будь это все что угодно. Совершенно разные профессии, то есть нет такого, да, как бы уклона, что найти, потому что там у тебя есть больше возможностей, как реализоваться. И сербский язык достаточно простой русскому человеку, то есть его реально вполне выучить и работать ну, как бы вместе с сербами, черногорцами. Они очень трепетно к этому относятся, что они не сербы.
0: Но если там все было так замечательно, почему же вы уехали?
1: Для нас все-таки было скучновато. Ну, потому что мы слишком активные люди, плюс эм, все-таки из, ну, как бы мы их любим путешествовать, и мы бы хотели путешествовать по Европе открыто. А у нас был несколько раз неприятный опыт, когда... То есть мы были в Европе, получается, один раз, у нас была открытая ну, виза, нормально, все прошло, то есть никаких проблем, ничего не нарушали. Но во вторую визу нам не дали, и непонятно по каким причинам. Вот. мы так и не смогли получить ответа, потому что у нас там как бы банковский счет был в порядке работа там все ну, все, все справки все как бы все было в шоколаде при этом нам отказали мы так как-то обиделись ну то есть как бы, как третьего мира приехали да то есть независимо от того, насколько ты, не знаю, там образованный, богатый и все остальное человек, просто из-за того, что у тебя российская гражданство, те могут отказать и с тобой так вот обращаться. Вот. И ну, как в Черногории это, эта проблема сохранялась, потому что вот у тебя Италия там полтора часа на машине, хотите, ну, Хорватия полтора часа, да, Италия там часа три-четыре на машине, но ты не можешь туда попасть, тебе нужно все равно ждать визу, тебе нужно вот это все оформлять, и, там, то ли тебе ее дадут, то ли не дадут. И постоянно вот эти вот тягомотины бюрократии, она, она как-то нас так раздражала и давила нас психологически, плюс а в Черногории, конечно, айтишная тусовка, а это русская тусовка, то есть русские айтишники там, в общем-то, и проводили даже некоторые метапы, собственно говоря, мы там участвовали в них, и там даже был UX-ерский метап, да, спасибо Паше Колодяжному, который его организовал. Uh, то есть люди там есть там вот сейчас теперь Марат Гельман да в тоже ну, появился когда мы почти уезжали не сильно застала его активность но ну, то есть там, творческая тусовка конечно появляется но это все русская тусовка то есть конкретно сами Черногорцы uh, они чаще всего уезжают у них нет проблем у них открытая виза с Европы то есть они могут сюда приехать ну, на три месяца что ли работы да то есть нет вот таких ограничений хотелось хотелось свободы как хотел свободы передвижения хотелось посмотреть другие страны пока мы еще молодые не ограничивать свой выбор. Вернуться всегда можно.
0: Но получается, что если хочется путешествовать по Европе, то Черногория это не очень подходящий вариант, потому что все равно нужна будет шенгенская виза.
1: Да, Черногория она не входит в Шенген, поэтому.
0: Такой же вопрос, каким мы завершали разговор про Таиланд. То есть, кому стоит поехать в Черногорию? Видимо, тем, кто хочет более активной жизни и свободы, вот как вам, она не очень подходит, правильно?
1: А, ну, я думаю, что это зависит от, как бы, от цели и возможностей, да. То есть у нас цель была не знаю, как-то мы переезжаем, когда нам не нравится то место, в котором мы живем. То есть у нас не было какой-то специальной цели, да, то есть мы такие, у нас сейчас здесь хорошо, мы сейчас здесь живем. Нам надоело, давай переедем, давай переедем, все. То есть есть люди, которые, ну, планомерно, планируют, что я хочу жить, там, не знаю, в Канаде, потому что в Канаде, там, то-то и то-то, да? там, не знаю, я люблю кленовый сироп, вот. И люди идут к этой цели, и, соответственно, все шаги, которые принимают, они предпринимают, ну, как бы, в угоду этой цели, вот. В той же Германии, например, многие люди приезжали, они приезжали через Литву, Латвию, да? там, через бизнес-визу как-то вот с той стороны, кто-то приезжает через Словению, например, в Европу, то есть смотря какие у тебя цели, ты можешь, ну, по-разному решать эту задачу. Вот, в Черногорию, я... Ну, мы просто, по сути, мы не ехали в Черногорию. Мы приехали туда, мы влюбились на месте, и мы решили остаться там, и жили там, пока мы просто не исследовали все уголки этой страны, и нам не надоело.
0: Здорово. Ну что ж, Наташ, вот подошел к концу наш разговор, спасибо тебе большое, просто тонну информации рассказала про Черногорию и про Таиланд, я надеюсь, нашим слушателям будет полезно. Может быть, кто-то и поедет, и попробует, и потом... Мы тоже позовем его в гости, он будет рассказывать нам про про эти страны. Спасибо, что пришла. Будем звать тебя еще. Посмотрим, на какую еще тему с тобой можно будет поговорить. Куда я еще перееду? Куда ты еще переедешь, да? Может опять поговорим про дизайн, кто знает.
3: Спасибо.
0: Да, услышимся. С вами были Илья Голец, Алексей Килачев. Спасибо за эфир. Пока-пока.
2: Пока.
3: I want one my die my to me my Christ ฉันกำลังลงทางอยู่ทางกลางความอ้างวางจนวันที่มีเธอจับมือฉันไว้เปิดประตูส่วนโลกใบใหม่ไปดินแดนที่ฉันไม่เคยพบเจอเธอทำให้ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคิดเพิ่งรู้ว่าเพราะอะไรที่ใจต้องสันแบบนี้สันแบบนี้ทุกครั้งที่เราใกล้กันเธอทำให้ฉันรู้ว่าความอักปลนมันเป็นอะไรต่อให้ดวงอาทิตย์จะมืดมิดลับล่าไปแค่มีเธอใกล้ Can you go wooden chai Me han matemátero soon